0: Moin zusammen und herzlich willkommen auf der Druckwelle, dem Podcast zur additiven Fertigung von Ingenieur.de in Kooperation mit den VDI-Nachrichten. Dies ist Folge 3. Mein Name ist Stefan Asche und heute wollen wir reden über ELA. Was das ist, wird uns unser heutiger Gast erklären, Professor Johannes Henrich Schleifenbaum. Bevor wir loslegen, möchte ich unseren Gast kurz vorstellen. Professor Schleifenbaum ist Inhaber des Lehrstuhls für Digitale Additive Produktion, DAP, an der RWTH Aachen. Er ist Geschäftsführer der ACAM Aachen Center for Additive Manufacturing GmbH. Und da sein Tag offenbar mehr als 24 Stunden hat, ist er obendrein auch noch Leiter des Kompetenzfeldes Additive Manufacturing and Functional Layers am Fraunhofer Institut für Lasertechnik, ILT. Erfahrungen in der Wirtschaft sammelte er unter anderem in der phoenix kontaktgruppe in Blomberg, bei der er zuletzt unter anderem im Bereich Werkzeugbau das Projektmanagement übernahm und den Vertrieb leitete. Er hat Maschinenbau- und Wirtschaftswissenschaften an der RWTH Aachen und der Ecole Centrale in Marseille studiert. Zuvor hat er, und das finde ich ganz interessant, eine Lehre als Industriemechaniker beim einem Großwerkzeugmaschinenhersteller absolviert. Das heißt, er kennt auch die alte Welt, die subtraktive Fertigung. Er ist 42 Jahre alt. Ich glaube, ich darf das sagen. Alles gut, ich
1: äh, ertappe mich selbst immer
0: dabei, dass ich darüber nachdenken muss. Ja, Im Durchschnitt fühlt sich ja jeder Mensch äh,
1: zwölf Jahre jünger. Das ist natürlich ein Mittelwert. Ich glaube nicht, dass ich ein 14-Jähriger wie ein Zweijähriger jähriger Das habe ich zwar
0: gelesen. Aber das passt. Also 30. <lacht> gut, steigen wir ein. Zum Warmwerden eine sehr einfache Frage. Was bedeutet ELA? ELA ist ein äh, Akronym. Ähm, wir sind ja in der in der
1: Wissenschaft zumindest immer sehr akronym getrieben aus den vielen Projekten heraus, die ganz lange Titel haben und dann immer irgendein griffiges Wort brauchen. Und ELA steht für extremes hochgeschwindigkeits
0: Zweite Frage wird schon etwas umfangreicher. Wer hat's entwickelt? Gut, das ist tatsächlich, äh, äh, tatsächlich eine umfangreichere Frage. Das ELA-Verfahren
1: ist äh, erstmal steckt ja auch das LA, das Laserauftragsschweißen drin, eine Weiterentwicklung, muss man fairerweise sagen, des Laserauftragsschweißens und ist in der Kooperation an der RWTH Aachen und am Fraunhofer-Institut für Lasertechnologie entstanden. Es gibt auch nicht einen Erfinder, es gibt ein Erfinderteam, das das vor etwa, ich sag mal in der Größenordnung, fünf bis zehn Jahren in den ganz rudimentären Zügen entwickelt hat und ähm, dann über die letzten ähm, ja, fünf Jahre, würde ich sagen, weiterentwickelt wurde, sodass ein stabiler
0: Prozess rausgeworden ist ähm, und es auf verschiedene Applikationen mittlerweile in der Welt da draußen unterwegs ist. Okay, jetzt wird es komplex. Wie funktioniert es? Und ich würde Sie bitten, das erstmals als Beschichtungsverfahren zu erläutern. Mhm. Gut ist ja schon, dass ich die äh, versucht
1: habe, zumindest die Wurzeln des ELA-Verfahrens zu erläutern. Das Laserauftragschweißen ähm, kennt vielleicht der ein oder andere. Ähm, wir haben einen Laserstrahl, der auf ein Werkstück gerichtet ist, dort in der Regel auf dem Fokuspunkt die Oberfläche berührt, sozusagen, auch wenn es natürlich ähm, zumindest in Teilen der Beschreibung masselos ist. Dann wird ein Schmelzbad erzeugt und es werden pulverförmige oder drahtförmige Zusatzwerkstoffe in dieses Schmelzbad injiziert, sozusagen. Dabei müssen wir darauf achten, dass die Wärmebilanz äh, so ist, dass wir das Schmelzbad ständig aufrechterhalten. Äh, und die, ich bleibe mal im vereinfachten Fall beim Pulverwerkstoff, weil das zumindest für das ELA der Fall ist. Diese Pulverpartikel, äh, die kriegen zwar ein Stück weit Energie ab, aber die kommen in der Regel nicht schmelzflüssig in dieses Schmelzbad hineingetröpfelt, werden absorbiert und bilden dann eben durch die konstante Energiezufuhr des Laserstrahls äh, weiterhin eine Aufrechterhaltung der Schmelze. Beim EDA-Verfahren ist jetzt im Prinzip, also der Trick ist relativ einfach, die energetische Bilanz nur umzukehren. Das heißt, ich deponiere gar nicht mehr so viel Energie in dem Substrat, ähm, wo ich eben beschichten möchte, auf dem ich beschichten möchte, wenn ich ein Schwabe, wo ich beschichten möchte, ähm, auf dem ich beschichten möchte. Ähm, sondern ich gehe jetzt her und sag naja ähm, wenn ich den Schmelz äh, wenn ich den Partikeln schon ein bisschen mehr Energie mitgebe, dass die vielleicht so gerade die Schmelztemperatur erreichen, also schon schmelzflüssig ankommen, habe ich einen Vorteil, dass diese Zeit, die die Partikel eigentlich vorher beim schweißen brauchten, um in der Schmelze auf Schmelztemperatur zu kommen, dann tatsächlich schon schmelzflüssig in dieses Bad eintauchen und dadurch äh, nicht immer wieder ein konstantes Abkühlen, Aufheizen des Schmelzbades bewirken, sondern tatsächlich einen kontinuierlichen Fluss. Und das hat zur Folge dass ich die Geschwindigkeit, mit der ich das Schmelzbad relativ auf der Oberfläche bewege, deutlich erhöhen kann und deswegen auch extremes Hochgeschwindigkeitslaserauftrag schweißen. Vielleicht ganz kurz zwei Worte zu den Größenordnungen ähm, oder zu den Größenordnungen, die das ELA vom LA abgrenzen, also das EH ausmachen in dem ELA. Während wir beim Laserauftrag in der Größenordnung 1, 2 Meter die Minute Oberflächengeschwindigkeit erzeugen, ist es beim ELA durchaus im Bereich 200 bis 500 Meter die Minute, also mehr, mehr hundertfaches schneller. Jetzt ist aber die energetische Bilanz immer noch die gleiche. Das bedeutet, dass wir in der Regel sehr viel dünnere Schichten erzeugen. Wenn wir im LA typischerweise bei 300 bis 500 μ anfangen, also einem halben Millimeter für die Schlosser wie mich in dieser Welt, ähm, sind wir beim ELA bis runter auf 10, 20 Mikrometer. Wir können auch 100 Mikrometer beschichten, aber das sind so typische Größenordnungen, in denen wir uns da bewegen. Und die Schmelzbäder sind auch deutlich kleiner, die da erzeugt werden. Da sind wir eher in so einem Bereich von einem halben Millimeter, während es beim LA durchaus auch über einen Millimeter bis zu drei, vier, fünf oder sogar noch mehr Millimeter Schmelzbad, Dimension, Schmelzbadgröße sein kann.
0: Okay, Sie nehmen schon einige meiner Fragen vorweg. Ich möchte vielleicht ganz gerne noch, gern noch mal zur Veranschaulichung, wie das Verfahren funktioniert, gibt es eine schöne Metapher, hat mir einer der Miterfinder mal erläutert. Äh, beim Laserauftragsschweißen werden halt Hagelkörner in eine Pfütze geschmissen und beim ELA werden schon flüssige Tropfen in die Pfütze geschmissen. Das heißt, die Hagelkörner müssen nicht mehr auffauen. Finde genau. ich ganz anschaulich.
1: Ja, ich habe mal anders. Das ist halt immer, wenn Sie, äh, Sie sich vorstellen, so ein, ein, ein Glas oder ein Topf zu haben, wo ein Pinchen Wasser drin ist, und da schmeißen Sie eine Kartoffel rein. Da wird erstmal alles kalt ne? und das ist halt genau der, das Thema, dass wir da eben eine sehr heiße Kartoffel
0: sozusagen in ein auch deutlich größeres Baden der Dimension reinschmeißen. Sie haben die Prozessgeschwindigkeit schon angesprochen. Können Sie mir verraten, wie viel Material sich pro Minute bzw. pro Zeiteinheit auftragen lässt? Ähm, gut, das hängt natürlich sehr stark von der
1: eingesetzten Laserleistung ab. Ein typischer Prozess, äh, der vielleicht mit 4 kW unterwegs ist, der wird so in dem Bereich ein bis anderthalb Kilo die Stunde ist eine Dimension, die da deponiert wird. Eine andere Dimension, die natürlich sehr viel interessanter ist, zumindest aus der Beschichtung herausgedacht, ist die Flächenrate, also wie viel Quadratzentimeter, Quadratmeter pro Zeiteinheit schaffe ich. Ähm, da gibt es durchaus Anwendungen, die in den Bereich bis zu 1000 äh, Quadratzentimeter die Stunde äh, reingehen. Das ist so der Bereich der, ähm, der Serienbeschichtung. Da müssen wir allerdings auch mehr Laserleistung anwenden. Und dann muss man dazu immer noch überlegen, wie dick ist denn die Schicht, die ich deponiere. Weil ich glaube, das ist auch verständlich, wenn wir jetzt 100 Mikrometer deponieren, ist die Flächenrate natürlich niedriger bei gleichem energetischen Einsatz, als es bei 50 Mikrometer, also nur der halben
0: schichtige der Fall wäre. Können Sie ein Beschichtungsbeispiel nennen aus der Praxis?
1: Ja, also sagen wir mal so, das ist ja ähm, die Beschichtung, der deutsche Markt der Beschichtung ähm die für die äh, meisten, sind ja wahrscheinlich Ingenieure unter uns, denken da häufig an PvD-, äh, CVD-Verfahren. typisch Kann ich das kurz erläutern. Äh, Physical und Chemical vapor Deposition, also eine Gasphasenabscheidung oder eine chemisch induzierte Abscheidung, die da passiert. Äh, typischerweise kennt man das, ähm, wenn man in der ähm, in der Werkstatt ist bei der Fräsmaschine. Diese gold- und grau glänzenden Bändeschneidblättchen, das sind typischerweise PVD-beschichtete ähm, äh, Werkzeuge, Werkzeugelemente die äh, meistens aber in dünneren Bereich, zwei bis vier, acht Mikrometer, sowas in der Richtung dick beschichtet werden. Es gibt aber einen ganz anderen interessanten Bereich, das ist der des thermischen Spritzens. Ähm, da muss ich einmal einen Bogen schlagen und ausholen. Das thermische Spritzen funktioniert im Prinzip ähnlich, nur dass hier nicht die Energie über einen Laserstrahl beigeführt wird, sondern über ein, ähm, über ein Brenngas, was gezündet wird, typischerweise im ähm, Hochgeschwindigkeitsflammspritzen, in Kerosin. Ähm, und in diesem Kerosin-Brennstrahl äh, wird dann eben ein Pulver injiziert. Das wird hoch beschleunigt, deswegen heißt es Hochgeschwindigkeit, Flammspritzen. Hochgeschwindigkeitsflammspritzen. Das o steht noch für Oxide, aber das. Ähm, Seiten, Seitenarabeske. Und diese Partikel werden dann sehr stark beschleunigt und verklammern auf der Oberfläche. Ähm, die werden also nicht komplett schmelzflüssig sein, sondern eben durch einen Verkrimpungseffekt dort abscheiden. Typischerweise entstehen dabei ähm, Restporositäten, äh, und dann haben wir eben so ein Thema wie Korrosion. Ähm, das ist mal ein Fall, wo das ELA interessant ist, weil wir einfach dicht- und schmelzmetallurgisch sind, das heißt Korrosionsschutz bieten. Ein anderer Bereich, ähm, der durch das ELA, ähm, angegangen wird, ist das ganze Thema Hartverchrom. Ähm, alle möglichen Menschen auf dieser Welt kennen das unter dem Stichwort REACH und ROS, ähm, also sozusagen die Gefahrstoffverordnung, nenne ich es jetzt mal ein bisschen vereinfacht, zugegebenermaßen, der EU, die da eben sagt, dass gewisse Elemente, die für uns gesundheitgefährdend sind, aus den Produktionsprozessen raus müssen. Und dazu zählt eben auch das Hartverchrom, weil da Chrom-6 ähm, ähm, drin ist, das äh, zumindest aus aus meiner Sicht nachweislich auch kanzerogen ist, also Krebs ähm, fördernd, Krebs wirkend, was da raus muss. So, und Das sind jetzt so Bereiche, wo wir reingehen können, weil wir eben schmelzmetallurgisch anbinden. Und wenn man sich anguckt, was heutzutage alles thermisch gespritzt und äh, verchromt wird, dann hat man eine ziemlich gute Idee, wo ELA alles angewendet werden kann. Und das kann eben zum Beispiel sein, die Hydraulikindustrie. Ähm, das können irgendwelche Kolbenstangen sein. Ähm, das kann natürlich auch das Beispiel, äh, in dem wir das derzeit noch nicht in der Serie ist, aber in der Anwendungserprobung ist das Thema Bremsscheibe sein, wo eine Verschleißschutzschicht drauf gemacht wird, um beispielsweise elektromobile Bremsscheiben vor Korrosion zu schützen oder auch vor Abrasion bei den etwas schwereren Fahrzeugen, die massiver bremsen müssen. Das können alle möglichen Drehdurchführungen sein. Alles, wo irgendwo Korrosion und Abrasion
0: herrschen wird. Das Thema Bremsscheiben finde ich sehr spannend. Es hat auch ein Riesenmarktpotenzial. Wenn von allen Pkws die Bremsscheiben entsprechend beschichtet werden würden, Wäre der Verschleiß sehr viel geringer, die Umweltbelastung wäre geringer, die Optik des Autos würde aufgewertet werden, weil wir keinen Rost mehr haben. Ja, Was ist da Stand der Dinge? Wie weit ist die Marktdurchdringung bzw. wie marktnah ist das Verfahren diesbezüglich? Die Marktdurchdringung
1: der Laserhochgeschwindigkeitsbeschichtung auf Bremsscheiben ist noch nicht vorhanden, sozusagen, weil es noch in der Entwicklung ist. Tatsächlich ist es aber so, dass verschiedenste, eigentlich alle OEMs, also alle Automobilhersteller und alle Zulieferer dieser Welt schon in den Bremsscheiben Tests sind, das heißt also beschichtete Bremsscheiben vorliegen haben. Das ist tatsächlich, äh, dann ein relativ langwieriger Prozess, weil natürlich diese Bremsscheiben, das ist ein sicherheitskritisches Bauteil, auch auf entsprechenden Prüfständen mit entsprechenden Breakpads äh, auch gepaart werden müssen. Kann man sich vorstellen, jetzt machen wir eine knallharte Schicht darauf. drauf. Vorher war es ein Grauguss, äh, oder ein Gusseisen, muss man richtigerweise sagen. Äh, das sind ganz andere Tribo, also, äh, tribologische Systeme, ganz andere Verschleißpartner. Wir haben aber ein, ein Produkt, was tatsächlich schon im Markt etabliert wurde. Das ist die iDisc, ähm, ähm, bei Porsche eingesetzt. Die setzt tatsächlich auf ein Flammspritzverfahren. Äh, das ist äh, das eben beschriebene Verfahren. Ähm, ist aber relativ aufwendig von der Produktionsstrecke. Äh, es wird erst eine galvanische Nickelschicht unterzogen. Es wird aktiviert, damit diese Partikel auch ordentlich verkrampen, verkrimpen auf der Oberfläche und halten. Das Produkt ist etabliert, aber auch da schauen sich alle Welt, schaut sich alle Welt um aufgrund der, der großen Kosten und der vor allen Dingen sehr ineffizienten Pulverzufuhr beim HWF-Verfahren. Nur etwa 50, 60 Prozent des Pulvers, was wir aufbringen, wird tatsächlich genutzt. Ähm, dann bleibt dann auf der Bremsscheibe. Und da sind alle dran. Und ich würde davon ausgehen, dass wir in den nächsten ähm, zwei bis fünf Jahren diverse Hersteller äh, sehen, die mit solchen laserbeschichteten Bremsscheiben auf den Markt kommen. Vielleicht noch ein Wort. Es ist nicht nur der Verschleiß. Für die Elektromobilität ist es auch ein ganz ein riesengroßer Faktor. Wie Sie alle wahrscheinlich wissen, wenn Sie mal zwei Wochen im Urlaub waren und vielleicht im Sommer in der Sonne waren, in Deutschland aber dann mal geregnet hat und Sie kommen wieder, dann sehen Sie relativ schnell, dass Ihre Bremsscheiben leiden mussten unter den Witterungseinflüssen. Das ist im Allgemeinen auch gar nicht schlimm, weil wenn Sie dann einmal bremsen, dann haben Sie diesen Rost wieder runter. Das Problem ist aber immer dann gegeben, wenn Sie das relativ lange drauflassen, ungewollt oder gewollt, und dann wird aus dem Flugrost irgendwann Lochrost und dann sagt der TÜV irgendwann, ja, deine Bremspads, die sehen eigentlich noch ganz okay aus, aber das Tragbild von deiner Bremsscheibe, das gefällt mir nicht mehr. Jetzt haben wir aber in der Elektromobilität den Fall, dass sie gar nicht mehr so viel bremsen, sondern rekuperieren, also die Energie des Fahrens nutzen, um ihre Batterie zu laden. Und dann geht dieser schöne Effekt, den der Bremsscheibenhersteller und der OEM eigentlich gerne haben, dass sie den Rost runterbremsen, der geht einfach verloren. Das heißt, wir haben jetzt zwei Effekte, die greifen. Einmal diesen Standrost und einmal diesen Fahrtrost, der nicht mehr runtergebremst wird. Das während der Fahrt kann man durch geschichte Regelungstechnik halbwegs regeln. Dann wird nur ein Stück rekuperiert und dann wird ein bisschen Energie wieder aus der Bremsscheibe genommen, das runterzukriegen. Aber das ist natürlich auch ein Riesenvorteil. Also wir bringen eine Korrosionsschutzschicht auf und eine Verschleißschutzschicht. Und dieses ganze Thema
0: des, des Rostbefalls, der nicht nur ein optisches, sondern auch wirklich ein technisches Problem ist, der geht komplett verloren. Wenn Sie sagen, wir bringen das auf, wer ist wir? Gibt es eine Ausgründung aus der RWTH oder aus dem AKAM Genau, es gibt eine äh, es gibt eine Ausgründung äh, aus dem Bereich
1: des Aachener Campus. Das ist ähm, die Firma HPL Technologies, die das unter der Marke Vecodur in den Markt treibt, die hat sich zum Ziel gesetzt, nicht nur diese Beschichten ähm, zu etablieren, sondern das in der Prozesskette abzubilden, weil das Thema Schleifen ähm, auch ein wesentliches Thema ist. Warum ist das so? Wir bringen Pulverkörner auf. Da kann man sich vorstellen, das ist eine relativ raue Schicht. Wenn man so eine Bremsscheibe vor Augen hat, dann sollte die aber bitte nicht rau sein. weil Wir wollen ja kein, keine, kein Werkzeug ähm, bauen, sondern einen Tribopartner. Und ähm, dann ist es tatsächlich so, dass diese Schichten auch nachbearbeitet werden müssen. Wenn ich da jetzt aber eine hochharte Verschleißschutzschicht, Fachwort MMC, ähm, ein ähm, Multimaterial, also eine Metallmatrix mit keramischen Körnern, zum Beispiel Wolfram-Kabit aufbringe. Äh, die Fachleute kennen das auch aus der Werkzeugtechnik, da weiß man nicht so ganz genau, was ist denn eigentlich Werkzeug und was ist Werkstück. Also, wir müssen einen Teil dieser Schicht wieder runterbringen. Und das stellt auch extreme Anforderungen an die Schleiftechnik. Und die Firma hat sich mit dem Partnernetzwerk zum Ziel gesetzt und jetzt auch in einem erstmaligen Wurf eine Pilotmaschine installiert und in sehr, in kleinen Serie Scheiben beschichtet und
0: geschliffen, die eben genau dieses System komplett abbilden. Okay, jetzt mal abseits von der Bremsscheibe. Welche Materialien lassen sich insgesamt mittels ELA verarbeiten bzw. auftragen? Im Vergleich
1: ähm, zum, wie immer im Leben muss es ja so sein, wenn es Vorteile gibt, muss es auch Nachteile geben. Äh, Im Vergleich zum thermischen Spritzen ist die Materialpalette ähm, zumindest noch, muss man sagen, deutlich kleiner. Äh, es ist auch ein anderes Anwendungskollektiv. Äh, wir sind im Schmelzmetallurgischen unterwegs. Das heißt, in erster Näherung ist es immer gut, wenn so ein Werkstoff schweißbar ist. Da gibt es zum Beispiel für den Korrosionsschutz ähm, die typischen ähm, nickelbasierten Alloys 718-625, ähm, also nickelbasierte Nickelbasislegierung, klassische Edelstähle wie ein 316L, also ein Chrom-Nickelstahl, der da eingesetzt wird. Ähm, Im Bereich der des Umweltschutzes ist Nickel manchmal nicht so gewollt. Dann gibt es nur chromhaltige Stähle, über denen das funktioniert. Und natürlich auch andere Werkstoffe chrombasiert wie Stellite und dann kommen wir schon ganz tief in die in die Anwendungstechniken rein, was ich eben gesagt habe, eben tatsächlich auch Verbundwerkstoffe, das heißt kabidische Werkstoffe, die in einer Metallmatrix sitzen, Chromkabide, das eben genannte Wolframkabide, Siliziumkabide, Niobkabide. Also da gibt es eine ganze Palette und da muss man immer schauen, was ist der konkrete Anwendungsfall. Wie
0: gesagt, wir teilen die Welt, auch wenn es nicht ganz richtig ist, in Korrosion
1: und Verschleiß.
0: Sie hatten eingangs die minimalen Schichtstärken schon erläutert. Wenn wir jetzt mal von oben gucken, welche Schichtstärken sind maximal möglich? Gibt es da eine Grenze?
1: Ja, irgendwann werden wir halt wieder sehr stark ins Regime des Laserauftragsschweißens gehen. Von daher gibt es da keine harte Grenze, sondern es ist ein fließender Übergang. Ähm, aber wenn wir mal ähm, vielleicht eine, eine fiktive Grenze sehen und sagen, okay, ELA fängt irgendwo so in dem Bereich 20 bis 50 Meter pro Minute Oberflächengeschwindigkeit an alles schneller ist ELA, alles langsamer ist Laserauftragschweißen. Ähm, dann würde ich sagen, dass in diesem Bereich 20 bis 50 Meter durchaus auch äh, 500, 600 µ und mehr Schichtstärke erreicht werden können. Aber dann fängt eben wieder dieser Bereich an Richtung Laserauftragschweißen. Ähm, dann werden die die, die Raupen, die Schweißraupen, die wir erzeugen auch deutlich besser erkennbar, während wir bei diesen dünnen ELA Schichten eher vom 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 Feeling her, wenn ich wirklich mit der Hand drüber gehe, eher so aus dem
0: Bereich 3D Druck äh, inspiriert sind, also eher eine eine Mikrorauheit, aber keine Welligkeit mehr da drin sind. Funktioniert das ELA nur bei rotationssymmetrischen Teilen? Jein. Ähm, die überleben, was ich eben gesagt habe, es gibt nie
1: irgendwas nie einen Vorteil ohne einen Nachteil, ähm, so ist die Welt. Tatsächlich brauchen wir die hohen Oberflächengeschwindigkeiten und die erreichen wir natürlich wunderbar, wenn wir irgendwas drehen und einfach äh, den Laserstrahl des Pulverfix halten. Wenn wir das jetzt in die drei, dritte Dimension äh, ziehen wollen, also wenn wir sozusagen prismatische Werkstücke beschichten und auch Feature drauf aufbauen wollen, brauchen wir natürlich eine extrem schnelle Kinematik. Ähm, und die muss nicht nur extrem schnell sein, also die muss nicht nur die besagten 200 Meter die Minute erreichen, sondern die muss natürlich auch extrem schnell beschleunigen. Und zwar ähm, haben wir mal ausgerechnet, dass das in dem Bereich 5G, also fünffache Erdbeschleunigung ungefähr sein muss, äh, noch gar nicht so sehr aus dem Prozess heraus, äh, aber aus Wirtschaftlichkeits- und Ökologischkeitsgründen. Warum? Weil wir ähm, den Pulverstrahl nicht so fein dosieren und so schnell schalten können wie den Laserstrahl. Das heißt, wenn wir jetzt um eine Ecke fahren, müssen wir ja äh, entweder sehr schnell beschleunigen können, damit der Laser- und der Pulverstrahl die ganze Zeit anbleiben. Wenn wir so ein sogenanntes On-the-Fly-Verfahren machen, das heißt, wir fahren äh, über den geraden Steg hinaus, eine Schleife, um dann den Orthogonalsteg anzusetzen, würden wir den Laserstrahl ausschalten, das Pulver aber weiterlaufen lassen. Und das würde natürlich dazu führen, dass ganz viel von dem wertvollen Zeug, was wir aufbringen wollen, einfach verloren geht. Und das wollen wir nicht. Das gesagt und das im Hinterkopf, ähm, haben wir uns vor einigen Jahren in einem ähm, Fraunhofer Leithaus oder Leitprojekt auf den Weg gemacht, ähm, um das ELA-Verfahren in die dritte Dimension zu kriegen und haben mit dem Maschinenhersteller ähm, Ponticon auch einen Partner gefunden, der über eine Linearkinematik, über ein Tripodensystem solche Beschleunigungs- und Geschwindigkeitswerte äh, hinbekommen hat, muss man heute sagen. Also wir haben gemeinsam diese Entwicklung beschritten. Ähm, heute sind wir so weit, dass wir es können. Und tatsächlich ist es so, dass äh, in Aachen weltweit erstmalig so eine Maschine steht, die das ELA-Verfahren in die Dimension bringt und damit sozusagen die Brücke bildet zwischen dem ähm, äh, AM-3D-Druck äh, aus dem Laserauftrag schweißen und dem, was man so weitläufig unter 3D-Druck im Pulverbett, äh, SLM, LPBF, kennt, die Brücke dazwischen bildet.
0: Ich finde es unglaublich, dass man mit einem, ich habe den Prototypen gesehen von dem Drucker, dass man mit in einem solchen Drucker solche Beschwind Geschwindigkeiten erreichen kann. Können Sie nochmal kurz erläutern, wie die Kinematik, wie das funktioniert, wie das ja. aufgebaut ist? Für die, die in der Montage unterwegs sind, die
1: kennen, viele von uns kennen diese relativ kleinen, aber doch sehr schnellen Pick-and-Place-Roboter von Epson beispielsweise, die nicht mehr nach dem typischen SCARA-Prinzip, sondern nach einer Linearkinematik funktionieren. Das heißt, ich habe ein Stabsystem, drei oder sechs Anschlagpunkte und diese Stäbe werden einfach in der Länge verändert und erzeugen dadurch eine völlige dreidimensionale Freiheit im Raum. Wir haben hier eine einen Tripoden, also eine ein Dreieck aufgebaut, wo die Linearmotoren in den äh, drei Achspunkten sitzen. Und dadurch, dass die verfahren werden, kann ich eben jetzt jede Position im Raum erreichen. Und da sitzen ähm, relativ ähm, potente äh, Lineardirektantriebe drin. Ähm, die braucht es auch und die müssen auch noch federvorgespannt sein und müssen mit Ausgleichsgewichten versehen sein, damit man eben diese Beschleunigung und ähm, diese Geschwindigkeiten dann hinkriegt. Weil man darf nicht vergessen, ähm, wir haben ein System aufgebaut, wo Düse, also Pulverzufuhr und Laserstrahl festsitzen und wir das Werkstück bewegen. Also wir haben nicht nur diese Anforderungen an Geschwindigkeit und Beschleunigung, sondern wir wollen auch noch eine Payload, also ein Gewicht von 25 Kilo bewegen plus Plattform. Und das sind schon Anforderungen, die sind relativ... Intensiv, möchte ich das sagen. Und die Maschine ist dementsprechend auch mit einem ordentlichen Granitbett und viel Gewicht <lacht> ausgestattet,
0: um gewisse Dämpfungseigenschaften mitzubringen und um nicht alles drum herum schwingen zu lassen. Welche Vorschubgeschwindigkeiten, Aufbauraten, Schichtdicken sind denn in dieser Maschine erreichbar? Also wir sind äh, mittlerweile soweit. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, 200 Meter die
1: Minute äh, bei 5G zu erreichen. Und ich kann sagen, dass wir so bei 98 Prozent Erfüllungsgrad sind, ähm, Wobei diese, muss man auch fairerweise sagen, diese 200 Meter die Minute bei 5G und den genannten 25 Kilogramm Payload, das war halt eben aus einer Rechnung heraus, um zu sagen, na ja, so in die Richtung müssen wir, das ist kein fixer Wert. Und wir sagen, dann haben wir ELA erreicht, ähm, sondern das war sozusagen das Lastenheft, was wir uns selbst aufdiktiert haben, äh, wo wir ambitioniert rangegangen sind, auch, ähm, sagen wir mal, drei Jahre Entwicklungszeit gebraucht haben, um das jetzt zu erfüllen. Also das sind die äh, Dimensionen, die wir schaffen. Ähm, die Schichtigen, die wir derzeit realisieren, sind so im Bereich 50 bis 100 Mikrometer, Jetzt fängt ja das ganze Spiel noch weiter an. Nur dadurch, dass ich eine Maschine gebaut habe, habe ich ja noch keinen vollständig etablierten Prozess. Das heißt, all das, was wir in den letzten Jahren auf Rotation äh, erreicht haben, müssen wir jetzt in prismatisch und dreidimensional übertragen. Da sind wir aber ganz optimistisch. Und da ist natürlich auch wunderbar das Anwendungsfeld ähm, von eben wirklich wie wir es nennen, prismatische Beschichtung, das heißt einfache Bleche, die heute thermisch gespritzt werden, dann in Zukunft flächig zu beschichten, aber auch komplexe Werkzeuge, die jetzt repariert werden müssen mit minimalem Wärmeeintrag oder zum Beispiel ähm, Turbinenschäufelchen jetzt hier am Flughafen. Das ist relativ ruhig. Gut, das ist dieser Tag am Flughafen eigentlich immer. Ähm, aber wir hoffen ja alle, dass wir irgendwann aus der Corona-Krise auch wieder in halbwegs Normalbetrieb kommen. Und dann wird es halt so sein, dass diese... Ähm, Schätzwert meinerseits ähm, 25 Millionen Turbinenschäufelchen, die jährlich repariert werden, ähm, auch von so einem Verfahren maximal profitieren können, weil wir einfach viel filigraner, ähm, sophisticated, mir fällt gar das deutsche Wort nicht ein, ähm, bleiben wir bei filigraner und präziser reparieren können, was wir alles
0: vorher nicht konnten. Können Sie vielleicht nochmal die Aufbauraten in Relation setzen zum LPBF, Laser Powder Bad Fusion Verfahren und zum Laserauftragsschweißen? Können Sie das nochmal ähm, vergleichen?
1: Da bin ich der, der typische Ingenieur, der sagt, es kommt drauf an. Ähm, wenn wir jetzt heute mal so eine Vier-Laser-Pulverbettmaschine ähm, nehmen, dann sind wir so in der Größenordnung. Bei einem Stahlwerkstoff, wie gesagt, das hängt immer sehr stark von der Dichte ab. Und man kann sich mal merken, so ein Kölschglas pro Stunde, also zwei Kilo dicker Daumen, ist da ungefähr aufbaubar. Wenn wir jetzt in die ganz anderen Extreme gehen, also im schweißen, nur mit wirklich 20, 30 Kilowatt, also wirklich massiv, da reden wir aber nicht mehr vom 3D-Druck oder vom 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 AM im eigentlichen Sinne, sondern vom Beschichten, da können wir auch durchaus, und das haben die Kollegen in Dresden wunderbar gezeigt, mit Breitstrahldüsen 14, 15 Kilo die Stunde auftragen, also mehrere, mehrere ganzzahlige Multiplikatoren mehr. Im ELA reihen wir uns in den Bereich des, ähm, des 3D-Drucks ein. Zwei Kilo die Stunde sind so typische Werte, die man da ähm, erreichen, ähm, erreichen kann. Man kann natürlich auch, wenn man dünnere Schichten noch erzeugen möchte ähm, und mit weniger Laserleistung rangeht, auch kleinere Aufbau, kleiner geht ja irgendwie immer, ähm, kleinere Aufbau, Aufbauraten, Beschichtungsraten erreichen ähm, und mit wenn wir dann in den Bereich, ähm, sagen wir mal so, 10 Kilowatt plus gehen, dann kommen wir auch deutlich über die 2 Kilogramm pro Stunde hinaus. Aber das ist sozusagen eher im Bereich 3D-Druck zu verorten, mit ähm,
0: einer Perspektive in den Bereich LA von den Beschichtungsrahmen reinzugehen. Im Metall-3D-Druck, das am weitesten, am weitesten verbreitete Verfahren ist immer noch das LPBF, Laser Powder Bad Fusion. Glauben Sie, dass 3D-ELA irgendwann mal tatsächlich eine Alternative dazu werden kann? Eine Ergänzung. Eine Alternative, glaube ich. nicht. Ich,
1: ich habe auch nie geglaubt und ähm, bin auch kein Vertreter davon, dass wir jetzt ähm, die 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 Frästechnologie oder die Erodiertechnologie mit dem 3D-Druckadabsodum druck führen. Ähm, das, das ist halt für den Außenstehenden sind solche plakativen Beispiele immer gut zu greifen. Und das kann ich auch verstehen. In der technischen Realität des Produktioners und des Entwicklers ist es aber schon so, dass wir mit einer Werkzeugkiste unterwegs sind und nicht jedes Problem, wie mir mal ein befreundeter Unternehmer gesagt hat, nicht jedes Problem ein Nagel ist und nicht alles mit dem Hammer erschlagen kann, sondern wir eben für die verschiedenen Probleme auch verschiedene Werkzeuge brauchen. Und da sehe ich das eben genau so, dass dass 3D-Ela eine Ergänzung sein wird für beispielsweise größere Bauteile, für beispielsweise die ähm, 3D-Reparatur, ähm, für hybridadditive Fertigung. Das heißt, wenn ich nicht auf einem flachen Substrat starten will, ähm, sondern eben in den Bereich gehe, dass ich in eine Vorform beispielsweise Druck gegossen oder geschmiedet habe und dann da drauf gehe. Das sind Ergänzungen, die Sinn machen. Wie sieht die Oberfläche nach dem Druck aus? Ähm, ähnlich dem 3D-Druck. Also was heißt, wir haben nicht mehr dieses, was man typischerweise aus dem Laserauftrag schweißt, kennt, diese Welligkeit der einzelnen Schweißrauben, die erkennen Sie nicht, die kennen Sie auch nicht, wenn Sie mit dem Mikroskop drauf gucken. Wir haben typischerweise eben raue Oberflächen, wie es auch aus dem 3D-Druck bekannt ist, die dann je nach Anwendungsfall durch den Finishing-Prozess nachbearbeitet werden können und müssen. Da bedienen wir uns aber der Mittel, die wir aus dem 3D-Druck kennen. Das heißt, das ganz klassische Fräsen drehen ist natürlich ein Fall, bei den eben genannten MMCs, Metallmatrix-Kompositwerkstoffen, da müssen wir dann mit dem Schleifen oder mit dem Superfinischen rangehen, weil das einfach nicht mehr drehbar ist in dem Sinne. Und alles andere kann man dann eben entsprechend genauso machen. Das heißt, Elektropolieren, Gleitschleifen,
0: was man eben so kennt aus der Welt der Werkzeugkästen, die
1: ich ja eben versucht
0: habe <lacht> zu beschreiben. Gelesen habe ich, dass im Vergleich zum Laserauftragsschweißen eine kleinere Wärmeeinflusszone Vorliegt. Das sei ein Vorteil des Verfahrens. Können Sie das kurz erläutern? Warum ja. ist das so?
1: Ähm, gehe ich nochmal auf das, was ich am Anfang gesagt habe, zurück.
0: Ähm, Im Laserauftrag
1: schweißen erzeugen wir ein Schmelzbad. Und dieses Schmelzbad hat eine gewisse Lebensdauer und natürlich ist es so, dass dieses Schmelzbad auch eine Wärmeableitung ins Substrat hat. Und das ist das, was wir Wärmeeinflusszonen nennen. Das heißt, wie weit geht denn eigentlich der Einfluss dieses Schmelzbades in mein Substrat hinein und verändert da beispielsweise das Gefüge durch so eine Art Wärmewahn? Das also ist erstmal vielleicht zu dem Begriff Wärmeeinflusszone. Jetzt habe ich ja gesagt: naja, das Schmelzbad beim ELA wird ganz anders erzeugt. Also ich lasse im Prinzip Regen fallen, also flüssige Schmelzpartikel auf die Oberfläche. Das Schmelzbad ist viel flacher, viel kleiner und hat dadurch auch eine sehr viel geringere Lebensdauer. Und die Wärmeeinflusszone wird damit natürlich auch direkt geringer, weil einfach das Substrat nicht so lange dieses Schmelzbad sieht. Das ist schon. Eben war es noch da, jetzt ist es schon wieder weg. Und dadurch sind wir sehr viel reduzierter, um eine Größenordnung mindestens. Also wir haben Wärmeeinflusszonen, die im Mikrometerbereich liegen. Die können so fünf bis zehn Mikrometer sein. Und Das hat den Vorteil, dass wir auch artfremde Kombinationen miteinander verbinden können. Also wir können beispielsweise einen Stilit kobalt auf ein Aluminiumsubstrat aufbringen, obwohl die völlig unterschiedliche Schmelzpunkte haben. Aluminium schmilzt bei dicker Daumen, 600 Grad, ein Stilit annäherungsweise bei 1100, 1200 Grad, also dicker Daumen, das Doppelte, ähm, würde man sagen, wie geht das? Ja, das geht, weil das halt nur so kurz lebt. Das lebt nur ganz kurz auf der Oberfläche und kann dann trotzdem schmelzmetallurgisch verbunden werden, ohne Wärmeeinfluss in die Tiefe gelten zu machen. Und das Gleiche gilt übrigens für die Bremsscheibe. Das ist ein äh, Gussgefüge mit Lamellaren ähm, Grafit-Lamellen. Grafit mit Lamellaren Grafit. <lacht> der weiße Schimmel, da war er. Äh, mit Lamellaren Grafit. Und ich möchte eigentlich nicht, dass dieser Grafit in meine in meine Beschichtung hochdiffundiert, das heißt aufkohlt, der Wärmebehandler kennt das. Ich will mein, meine Beschichtung nicht aufkohlen. Und da ist es total super, dass wir so kleine Wärmeeinflusszonen haben, dass gar keine Zeit besteht, diesen Grafit hochwandern zu lassen. Und das sind Vorteile, die einfach durch die Geschwindigkeit entstehen, die aber, wie würde man jetzt im... im, im, im Wirtschafts-, in der, in der Ökonomie sagen, das sind Windfall-Profits. Ähm, die kommen einfach mit der Geschwindigkeit einher, aber sind in vielen Bereichen im Vorteil.
0: Okay. Wir haben jetzt viel über die Kinematik unter anderem gesprochen. Äh, was wir jetzt noch nicht im Detail besprochen haben, ist die Gestaltung der Ausbringungsdüse. Das ist, glaube ich, ziemlich Rocket-Science, diese Düse. Können Sie da ein bisschen was zu erklären? Ja, also die Düse, ähm, da äh,
1: werden mich jetzt auch wieder viele meiner lieben Kollegen, ähm, für Jagen und oh, da hast du da wieder gesagt, es gibt tatsächlich, also viele meiner Kollegen, vielleicht muss man ein bisschen weiter vorne anfangen, es gibt verschiedenste Konzepte, wie ich dieses Pulver aufbringen kann. Allen gemein ist, jedenfalls alle, die die äh, ELA betreiben, dass wir einen Laserstrahl in der Mitte haben und dann versuchen, Pulver so konzentrisch wie möglich zuzuführen. Das hat ein paar Vorteile. Ähm, wenn ich möglichst konzentrisch bin, kann ich die Richtung wechseln und kann unterschiedliche ähm, naja, ähm, Richtungswechsel eben vollführen, ohne dass ich... Äh, der Schweißer kennt das, stechend oder schleppend arbeite, also unterschiedliche Prozessregime aufbauen muss, sondern möglichst kontinuierlich bin. Jetzt versucht man, diese Kontinuität über verschiedene Dinge zu erreichen. Es gibt ganz einfach angefangen, eine Dreistrahldüse, das heißt, um diesen Laserstrahl herum werden einfach drei Löcher in so einen Düsenkörper gebohrt und da wird Pulver zugeführt. Dann gibt es das mit fünf, sechs, sieben und jetzt können Sie, was weiß ich noch, wie viele Löcher da reinbohren, bis Sie den Schweizer Käse eben da haben. Sozusagen, das Rad ähm, über ein Polygon annähern. Und, ähm, das machen wir auch. Aber wir haben auch ein Düsen-Setting, äh, wo wir das tatsächlich kontinuierlich koaxial, wie wir das nennen, zuführen. Das heißt, wir haben keine Bohrungen in diesem Düsenkörper, sondern einen kontinuierlichen Ringspalt. Ähm, das heißt, wir schrauben letzten Endes zwei Koni ähm, unterschiedlicher Winkel aufeinander äh, und führen dadurch über unseren Pulvergasstrahl zu. Und der Vorteil, der dabei entsteht, ist zum einen eben, dass ich eine wirkliche Kontinuität ähm, in dieser koaxialen Pulverzufuhr habe ähm, und zum anderen aber eben auch ähm, eine möglichst große Pulvermenge, apropos hohe Beschichtungsraten, über diesen koaxialen Spalt äh, zuführen kann. Und als dritten Vorteil, dass ich über diese Koaxialität, ähm, weil ich das ja auf einem ähm, beispielsweise ultrapräzisen Drehapparat herstellen kann, dazu führe, dass ich einen minimierten Pulverfokus habe. Was bedeutet das? Wenn man sich vorstellt, ich führe drei Bohrungen in einem Düsenkörper aus, dann haben die natürlich alle per Definition einen gewissen Winkelfehler. Das heißt, die werden nicht auf demselben Punkt im Laserstrahl aufeinandertreffen, sondern so einen leicht verwaschenen Fokuspunkt des Pulvers erzeugen. Das kriegen wir mit der koaxialen Düse etwas besser hin. Und Das hat wiederum den Vorteil, dass ich eine Maximierung der Pulvereffizienz erreiche. Ich habe eben ganz am Anfang mal so in einem Nebensatz gesagt, warum brauchen wir eigentlich die 5G? Naja, wir wollen ja auch ökonomisch denken, möglichst viel von dem, was wir da reintun, auch wirklich für das Werkstück, Werkstück nutzen. Und ähm, das funktioniert nur, wenn ich den Pulverfokus kleiner als den Laserstrahl habe, damit möglichst viel aufgeschmolzen wird. Ich muss also diesen Pulverfokus, der entsteht, gegenüber dem Laserstrahlfokus sehr gut justieren können und sehr fein gegeneinander einstellen können, damit möglichst viel auch im Schmelzbad landet und nicht als Sprayover, wie wir das nennen, in die Welt da draußen verloren geht. Und das gelingt eben mit dieser Koaxdüse ganz hervorragend. Damit kann ich sehr kleine Pulverfoki einstellen und damit kann ich dieses Prozessregime vom Ela bestmöglich bedienen, um tatsächlich nicht nur Geschwindigkeit, sondern auch Pulvereffizienz typischerweise größer 90 Prozent zu erzielen. Das heißt, weniger als 10 Prozent gehen verloren. Im Vergleich zu dem, was die thermischen
0: Spritzer erreichen, so 50, 60 Prozent, ist das schon ein ganz gewaltiger Sprung nach vorne. Dieser Ringspalt, den Sie skizziert haben, wie breit ist der?
1: Unterschiedlich, je nachdem, was für... Pulverfördermengen äh, ich habe, der fängt so irgendwo in der Größenordnung 100, 120 Mikrometer an, aber kann durchaus auch bis 300, 500 Mikrometer hochgehen. Kann man sich vorstellen, je mehr Pulver ich pro Zeiteinheit da durchdrücken muss, desto mehr ähm, Spalt brauche ich halt. Das ist ja letzten Endes Kontinuitätsgleichung. Ähm, der Spalt bestimmt dann über die, mit der Geschwindigkeit zusammen die Ausprägungsmenge.
0: Wie groß sind die Pulverpartikel, die Sie da durchdrücken?
1: Ähm. Das äh, ist jetzt auch wiederum unterschiedlich. Äh, typischerweise sind wir beim Laserauftragschweißen eher in der Fraktion oberhalb des 3D-Drucks. Also so Größenordnung 50 bis 120 Mikrometer. Ähm, typische, typische Korngrößenverteilung ist äh, 53 bis 90 oder 53 bis 105. Ähm, zur Erinnerung, im 3D-Druck sind wir eher eine, eine Stufe drunter, 10 bis 45, 10 bis 53 so in der Ecke. Und ELA ist jetzt je nach Anwendungsfall in beiden Regimen zu Hause. Also wir können das klassische 3D-Druckpulver verwenden, 10 bis 50, dicker Daumen. Aber wir können auch einen weiteren Spread benutzen. Das sehe ich dann am Ende des Tages auch in der Oberfläche tatsächlich. Je gröber das Korn, was ich reinstecke, desto gröber die Oberfläche, die ich hinterher rausbringe.
0: Finde ich, klingt spannend, das Verfahren 3D-ELA. Die Frage ist nun, ab wann kann ich so eine Maschine kaufen?
1: Jetzt bin ich auf der Seite des Tisches Wissenschaftler und sage, wir haben eine Maschine gekauft, also scheint sie <lacht> kaufbar zu sein. Da freue ich mich, dass wir mit der Firma Ponticon einen wirklich guten Partner gefunden haben, der sich auch getraut hat, das zu machen. Das Es war ein Abenteuer, das ist ein Abenteuer. Aber das, finde ich, ist in Deutschland ja auch das wahnsinnig Tolle, dass wir mit den vielen hochkompetenten, innovativen und vor allen Dingen mutigen Mittelständlern ich will jetzt nichts gegen die Konzerne sagen. Ich bin ja selbst in zumindest in einem Mittelstandskonzern groß geworden. Aber es gibt natürlich auch Wahrheiten, die erst entstehen jenseits des äh, rechenbaren Excel-Sheets mit äh, Amortisation und Return of Invest. Und da gibt es halt eben so, so tolle Partner, die das wirklich äh, durch die Tür bringen. Die werden jetzt gerade belohnt, weil sie eben so eine mit uns gemeinsam so eine Maschine äh, entwickelt haben. Und die ist jetzt ähm, auch äh, auf dem Markt erhältlich äh, und wir machen die Prozessentwicklung dazu, um das dann auch wirklich als Paket in Zukunft ähm, verfügbar zu haben. Was kostet der Spaß? Oder was wird der kosten? Naja, das hängt, glaube ich, sehr stark davon ab, ähm, was das für eine konkrete Kinematik ist. Ähm, dazu bin ich jetzt auch zu wenig in dem Unternehmen äh, Ponticon äh, zu Hause. Aber ich würde mal sagen, dass das in der Größenordnung sicherlich ähm, siebenstellig sein wird, je nachdem, was ich dann da für Prozessbeobachtungssysteme habe, ob ich das eher in den Bereich der Wissenschaft reinschieben möchte, um Materialentwicklung ein riesenspannendes Thema ähm, zu betreiben, oder ob ich tatsächlich als Jobshop betreibe, wo vielleicht gar nicht so eine ähm, komplexe Kinematik drin ist. Da sind wir sicherlich auch eher im Werkzeugmaschinenbereich vermute ich jetzt mal, ohne da jetzt einen Price Tag setzen können und wollen, aber da würden wir sicherlich auch in dem in dem Themengebiet irgendwo sechs, 700.000 Euro unterwegs sein. Wenn es komplex wird,
0: ähm, dann wird es in der Regel auch teuer, Das muss man ja fairerweise sagen. Wer gehört Ihrer Meinung nach zur Zielgruppe des 3 d 3 d Ela Verfahrens? Die ähm, äh,
1: sicherlich die ganzen Repair Shops äh, dieser Welt, mh, die da unterwegs sind, um im Bereich äh, Turbinenbau stationär wie fliegend, äh, im Bereich Werkzeugbau möglichst schnell und möglichst ähm, hochqualitativ hochwertige Beschichtungen, Reparaturen ausführen zu können. Überall da, wo wir komplexe Geometrien haben, die wir bislang eigentlich nicht schmelzmetallurgisch beschichten konnten. Ähm, all das sind Dinge, äh, die sicherlich einen, einen hochgradig interessanten Anwendungsfall darstellen. Aus meiner Sicht, ähm, der universitären, der Forschersicht, ist natürlich auch das Thema Werkstoffentwicklung hochgradig spannend. Ne, wir haben jetzt das Thema... Im Pulverbett wissen wir, für alle die, die schon mal in so eine Maschine reingeguckt haben, die Pulver sehen ja alle mehr oder weniger grau aus, können aber trotzdem unterschiedliche Chemie haben. Die sind aber in der Regel als ein Material da zur Verfügung. Beim, vielleicht auch nochmal ganz kurzen Bogen machen, beim Laserauftragschweißen, wie eben aber auch beim ELA, ist es ja so, dass wir über sogenannte Pulverförderer das Pulver eben nur lokal an den Laserstrahl, an die Energiequelle bringen. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass wir in diesem Thema, wie wir es nennen, Rapid Alloy Development, eine Möglichkeit haben, elementare Pulver in unterschiedliche Pulverförderer zu tun und erst in der Schmelze die eigentliche Legierung zu erzeugen. Und das Schöne am ELA ist jetzt, dass wir da tatsächlich auch noch diese ganze ähm, Konzertierung der Abkühlraten, wie wir sie im 3D-Druck haben, ich nenne das emulieren können, also nicht simulieren, sondern emulieren. Wir bauen, ähm, ich bin ja, haben wir eben gehört, 30 plus die zwölf Jahre <lacht> alt, also im Bereich der Konsolen aufgewachsen, der Nintendo Entertainment System. Und der ein oder andere in meiner Altersklasse kennt das vielleicht, dass man heute eben diese Konsolen auf einem PC emulieren kann. Das heißt, sie bilden eine Umgebung, in der sie dann eben diese Konsolenspiele tatsächlich auf einem PC machen können. Und wir reden da von einem Werkstoff-Entwicklungs-Emulator. Das heißt, wir können den 3D-Druck von den Abkühlbedingungen emulieren, und können jetzt tatsächlich einerseits Chemie, aber andererseits eben auch diese Erstarrungskinetik, die in solchen Prozessen drinsteht, emulieren, indem wir einfach die Geschwindigkeiten äh, unterschiedlich machen. So kann man auf einer so, einer weiß also nicht, 200 mm im Durchmesser linken Substratplatte ähm, tatsächlich 150 Legierungssysteme auf einmal testen und muss keine aufwendige Laborschmelze mehr stellen, was ein ganz spannendes Thema ist.
0: Wie kann ich so schnell unterschiedliche Metalle ausbringen?
1: Ich, ich gehe einfach immer her und sage, okay, naja, ähm, so eine typische Legierung heute, eine technische Legierung besteht aus fünf bis acht Elementen. Und jetzt sage ich halt, ich bilde so eine Art master Alloy, also die fünf mhm. Elemente sind immer gleich und jetzt variiere ich beispielsweise den, ähm, den, den Kupfer oder den Nickel oder irgendeinen anderen Gehalt und das dosiere ich halt jetzt genau in der Art und Weise, wie ich es brauche dazu, erzeuge ein kleines kubistisches Etwas on the, fly. on the fly erzeuge das lasse das erstarren erzeuge von mir aus keine Ahnung 50 60 Schichten habe dann einen Würfel den kann ich dann nehmen und der ganz normalen Metallographie Analytik zuführen und so einen kleinen Würfel kann ich ja mit unterschiedlichen Legierungselementen an verschiedenen Platten auf, an verschiedenen Stellen auf meinem Substrat erstellen und jedes Mal tue ich ein bisschen andere Chemie dazu und guck mir an, was macht das mit meiner Legierung. Das müssen wir heute alles über aufwendige Laborschmelzen erstellen. Also Sie müssen jedes Mal die richtigen Chemie, also jedes Mal den Mini-Hochofen sozusagen äh, zusammenstellen ähm, und das abgießen, äh, erstarren lassen. Das können wir jetzt alles äh, on the fly. Auf, wie gesagt, 200 mal 200 Millimetern kann ich 150 verschiedene Legierungssysteme
0: testen. Sie können während des Druckprozesses die Pulverfraktionen verändern. Ja. Wie habe ich mir da die Pulverzuführung vorzustellen? Das sehe ich nicht.
1: Also äh, da bedienen wir uns erstmal von der Pulverzuführung relativ konventioneller Technologien. Ähm, das sind Scheibenförderer, das sind Bürstenförderer, da gibt es äh, viel. Das ist aus dem Bereich des thermischen Spritzens, aus dem Bereich des Laserauftragsschweißens bekannt. Ähm, dann haben wir äh, einfach sozusagen, relativ trivial Pulvermischer und Y-Stücke, muss man sich vorstellen, indem wir mehrere Pulver einfach zusammenführen. Und jetzt stelle ich eben, äh, habe ich hier so eine Bank geistig, Zuhörer können es nicht sehen, ich habe im Geist hier so eine Bank an Pulverförderern vor mir stehen. Das sind jetzt nicht die, was weiß ich, 90 Elemente aus dem Periodensystem, die uns alle <lacht> zur Verfügung stehen. So viel werden wir jetzt nicht da stehen haben, aber vielleicht sagen wir so acht bis zehn in der Größenordnung. Und dann gehen wir halt eben her und sagen jedem Pulverförderer genau an der richtigen Stelle, jetzt bitte fördern und jetzt bitte aufhören zu fördern. Ein bisschen vereinfacht gesprochen, die haben Trägheit, da braucht man noch ein bisschen mehr ähm, Equipment drumherum, Pulverschalter, die schnell schalten, damit ich auch mit diesen Geschwindigkeiten mitkomme. Aber vom Prinzip her geht es eben genau so, dass ich immer dann das Pulver fördere an der Stelle, wo ich es wo ich's brauche. Das erfordert natürlich, das sei der Fairness halber auch gesagt, eine ganz andere Art der Steuerung. Das machen wir heute nicht. aber von daher, Steuerungstechnik haben wir auch ein paar kompetente Unternehmen in Deutschland zu Hause. Im Prinzip sind das nur ein paar mehr Achsen, die gesteuert werden. Aber die, gut, der Teufel ist ein Eichhörnchen und steckt im Detail. Ich lehne mich jetzt auch zugegebenermaßen weit aus dem Fenster. Wir werden so einen 3D-Materialemulator irgendwann im nächsten Jahr bekommen und das dann auch wirklich machen. Wir haben erste Vorversuche gemacht, das funktioniert das Rapid Alloy Development, ähm, da gibt es auch andere Kollegen, die da unterwegs sind. Wir werden das nächstes Jahr aber explizit auf dem Thema ELA machen ähm, und ähm, na ja, strukturell auf dem Thema ELA machen. Wir machen es heute auch schon mit ein bisschen Behelfsmitteln. Und dann gucken wir mal, wie diese zehn Pulverförderer sozusagen, die äh, in der ähm, Synonym als Achse verstanden werden können, die können wir steuern, das klappt. Die Pulverschalter kennen wir auch gut. Und gradierte Materialien können wir schon herstellen. Es gibt ein paar ganz interessante Artikel, auch aus der Nature raus, wo wir sozusagen damastartige Stähle herstellen. Also mal mehr, mal weniger Kohlenstoff da reinbringen. Und das ist im Prinzip
0: nur in Anführungsstrichen die Weiterentwicklung. Klingt nach einer tollen Spielwiese, die sich da eröffnet. Sie haben jetzt Damaststähle angesprochen. Gibt es sonst noch schon Beispiele von Materialien, die auf diese Art entwickelt wurden? Äh, ja, es gibt immer wieder äh, das Thema gradierte
1: Materialien. Das heißt, ähm, das eben genannte Mehrschichtsystem für die Bremsscheiben ist ja letzten Endes auch nichts anderes als ein gradiertes Material und tatsächlich funktioniert das auch in der Semantik schon komplett äh, identisch. Also ich bringe erst eine nicht rostende Schicht mit hoher Duktilität auf, beispielsweise ein 14404, synonym so 316L oder 430L oder ein nickel Nickelbasislegierung Alloy 718. Ähm, und jetzt mache ich nichts anderes in der Verschleißschutzschicht, als diesen zweiten Pulverförderer anzuschmeißen, wo die Kabine drin sind. Dann mische ich die Pulver unterwegs und führe die im Schmelzbad zusammen und habe auf einmal eine Verschleißschutzschicht. Selbes Basismaterial, nur ein Partikel mehr drin und dann ist es Verschleißschutz. Also das funktioniert. Auch das Thema der ähm, gradierten Werkzeugeinsätze, also weiches Material im Kern, hochharte Verschleißschutzschicht im Außenbereich, kennen wir seit verschiedenen in verschiedenen Anwendungen seit vielen Jahren. Da gibt es eine Menge. Das große Problem, was wir immer haben, ist die ähm, ist die direkte technische Umsetzung, weil die Systeme natürlich komplex sind, vor allen Dingen im Design. Wie erkläre ich jetzt jemandem, der vorher 23-43 verwendet hat und mit dem Material als ganzes isotrop möglichst ähm, Arbeit gearbeitet hat? Wie erkläre ich dem jetzt in der Designphase? Überleg bitte mal, wenn du jetzt einen weichen Kern hättest ja, so ein Kupferkern, der gut Wärme abführt und Panzersting jetzt. Wie musst du sowas
0: designen? Das ist sicherlich sehr anspruchsvoll. Das klingt nach sehr spannenden Perspektiven, die Sie uns da geschildert haben. Ela hat, glaube ich, eine große Zukunft. Finde ich sehr, sehr spannend. Ich danke Ihnen für die vielen Informationen, Professor Schleifenbaum. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass Sie da waren. Vielen Dank fürs Interview. Ähm, auch mir hat es Spaß gemacht und ähm, für alle, die dies interessiert. Ähm, wir sind
1: natürlich auch nach Corona-Zeiten dann hoffentlich wieder physisch beieinander. Die nächste große Veranstaltung, die es da gibt in Aachen, ist die Aachen Münchner Technologiekonferenz im Herbst 21. Und da kann man dann auch diesen 3D ELA-Emulator, Materialentwicklungsimulator, live bestaunen. Ich freue mich, wenn Sie dann oder wenn wir uns alle dann irgendwann mal wieder physisch sehen dürfen und auch die Einstellung dürfen. Danke für das Interview oder für den Podcast. Danke Ihnen.